0: La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Así al menos lo considera Daniel Goldman. De ahí que una inteligencia emocional positiva pueda ser clave para encontrar aquello con lo que realmente soñamos. En el episodio de hoy hablamos sobre cómo la inteligencia emocional puede ser clave para tener una vida más satisfactoria. ¿Quieres un tinto? Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 429 del programa del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 9 de mayo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, clave para una vida más satisfactoria y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club tienes ahí nuestro Club Kaizen. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente 25, no, 30 cursos disponibles en carpeta. Claro, hay cinco que están comenzando durante esta semana, pero ya van más de 300 videos de clases. Aparte de los cursos, tienes acceso a los webinars en diferido que hemos ya preparado anteriormente. Tienes ahí una pestaña de biblioteca digital súper, súper interesante. Tienes ahí los materiales descargables de los cursos y también tienes un formulario de soporte las 24 horas para ti y acceso privado a una comunidad donde quienes pertenecemos a esa comunidad tenemos todos el mismo deseo, el mismo interés, el mismo objetivo, poder mejorar nuestra calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club, robersazuki.com barra club, y suscríbete. Recordarte que el martes 30 de mayo de este mes, ¿no? De mayo, pues tendremos el webinar o el seminario online Crea tu marca personal. Ayer lo mencioné potencia, pero es Crea tu marca personal, donde hablaremos sobre qué es marca personal, si conviene o no tenerla, porque es una obligación hasta cierto punto tener una marca personal porque de hecho todos ya tenemos una marca personal y vamos a hablar de cómo comenzar a crear tu marca personal. Eso va a ser el martes 30 de mayo en vivo en tiempo real a las 8 de la noche hora Santo Domingo, República Dominicana. Reserva el día, reserva la hora porque solamente va a estar disponible en vivo a menos que seas miembro del Club Kaizen, que lo vas a tener obviamente en los diferidos eh, luego de, de, de la publicación, pero para que no te lo pierdas y puedes ahí ventilar todas las preguntas, todas las dudas en tiempo real. Crea tu marca personal para inscribirte robertsazuki.com barra webinar con W-E-B y latina N-A-R webinar. Te espero por allá. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía social. Daniel Goldman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Inteligencia emocional clave para una vida más satisfactoria. Recordarte que este es el segundo tema dentro del ciclo de temas que vamos a tener durante los meses de mayo y junio sobre inteligencia emocional. La semana pasada estuvimos hablando, el martes pasado específicamente, estuvimos hablando de los beneficios para la salud, los beneficios que tiene la inteligencia emocional para la salud. Y hoy vamos a hablar, pues, eh, vamos a abundar un poco más, vamos a conocer los, eh, los pilares o los factores que estudia la inteligencia emocional y lo vamos a ver, obviamente, en diferentes áreas de nuestra vida. La inteligencia emocional es mucho más que un conjunto de enfoques y estrategias que sirven para identificar y gestionar mejor nuestras propias emociones. Hablamos ante todo de adquirir una auténtica conciencia emocional con la, con la que poder construir relaciones más sólidas y respetuosas, además de ser una llave de poder con la que nos percibimos más seguros, exitosos, productivos y felices, todos hemos leído sobre el tema, hemos hecho algún curso o nos han hablado de la inteligencia emocional en muchos de esos entornos que conforman nuestra vida social, en la escuela, quizá en la universidad, el trabajo. Gran parte de la población relaciona este término casi al instante con un nombre, ¿eh? y lo mencionábamos incluso la semana pasada, el del psicólogo y divulgador Daniel Goldman. Bien, en realidad, mucho antes de que Goldman publicara su conocido libro Emotional Intelligence o Inteligencia Emocional en 1995. Este término ya había aparecido en el mundo científico de manos de Michael Bell Dodge en 1964 y en varios artículos. En ellos se hablaba de la comunicación y la sensibilidad emocional, de sus implicaciones y de la forma en que determinan nuestras relaciones y personalidad. Desde entonces, a esta parte, el tema ha avanzado de forma notable, dando lugar a diferentes enfoques y críticas. Hay muchos expertos que no ven rigurosidad científica en el tema, que no aceptan la idea de que la inteligencia emocional sea otro tipo de inteligencia, sino un dominio más de la misma, una habilidad. Sin embargo, la implicación que esta perspectiva psicológica, social y motivacional ha tenido en nuestro día a día supera las posibles brechas que puedan o no existir en la teoría de Daniel Goldman. La inteligencia emocional mejora nuestra calidad de vida, las relaciones interpersonales, nuestra autopercepción e incluso nuestra competencia laboral. Es además un enfoque que debería vertebrar la mayoría de áreas curriculares de las escuelas, ahí donde educar personas más competentes, seguras y felices. La importancia de aplicar este enfoque y esta conciencia emocional es clave para mejorar nuestra realidad de vida personal y social. Y te lo explico a continuación. Primero, la inteligencia emocional es la clave para una vida más satisfactoria. Desde nuestras infancias, a muchos nos guiaron por el sendero de la contención emocional. Casi sin saberlo, nuestros padres y educadores nos recomendaban aquello de no llores, que ya eres grande, que ya eres mayor. Si estás enfadado, aguántate, eh, te aguantas. O eso otro tan habitual de que es que te lo tomas todo muy sensible, te lo tomas todo muy personal, te lo, te lo tomas todo a la tremenda. La escasa sensibilidad al mundo emocional, propio o ajeno, determina aún hoy muchos escenarios en lo que habitamos día a día. ¿Mm? En el ámbito familiar, por ejemplo, sigue muy presente ese hostigamiento para camuflar las emociones, por no hablar también de nuestros trabajos. Ahí donde siguen triunfando las organizaciones jerarquizadas e encumbradas por líderes que lo que están es enfocados en conseguir objetivos inmediatos, y que por tanto crean un clima laboral opresivo y estresante. El doctor Goldman nos recuerda que la inteligencia emocional está presente en cualquier ámbito relacional y que tiene a su vez un objetivo esencial, ofrecernos una vida más satisfactoria. Estas serían las claves. Vamos a ver ahora, al, o vamos a escuchar, ¿no? algunas razones por las que las personas emocionalmente inteligentes son más felices. ¿Mm? Imaginemos por un momento la inteligencia emocional como una antena, una antena de doble captación, interna y externa. Gracias a ella aprendemos a conocernos mejor, a comprender el ovillo de nuestras emociones y a su vez a entender el de los demás. Gracias a la inteligencia emocional, tenemos una mayor conciencia de nosotros mismos. Manejamos mejor nuestros universos emocionales. Desarrollamos una mejor empatía emocional y cognitiva. Estamos más comprometidos con nosotros mismos. Construimos, a su vez, una mayor conciencia social. El paradigma del trabajo está cambiando. Realidades ya tan cercanas como la Geek Economy o la perspectiva de unos trabajos más automatizados o desempeñados por máquinas o robots, hacen que los expertos en este campo nos adviertan de algo muy concreto. En el futuro, los conocimientos técnicos no se valorarán, sino que se priorizarán las habilidades personales. De ahí que competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el ingenio y la inteligencia emocional sean piezas clave para un mundo laboral más automatizado. Un ámbito para el que los trabajadores deben ser buenos en partes del currículum que hasta ahora no se tenían demasiado en cuenta como la inteligencia emocional. Desde la inteligencia emocional aplicada al trabajo nos proponen desarrollar las siguientes competencias. Autoconciencia. ¿Qué, ¿Qué es esto de autoconciencia? Conciencia emocional, saber reconocer nuestras emociones y las emociones ajenas en todo momento. Autoevaluación emocional, saber reconocer nuestras fortalezas y limitaciones y autoconfianza, todo esto dentro de la autoconciencia. También la competencia de la autorregulación, que incluye cuatro pilares. El autocontrol, que es la capacidad para mantener el control en situaciones críticas la confiabilidad, que es la importancia de ser honestos e íntegros, la adaptabilidad, que es la flexibilidad para asumir el cambio y la innovación, que es la importancia de aceptar y ser promotor de nuevas ideas y enfoques. Y también está la motivación, y se incluyen aquí la orientación al logro para conseguir la excelencia, compromiso para ser parte de los objetivos de la organización iniciativa y, y anticipación, y optimismo y persistencia. ¿Mm? Eso es en el área laboral. ¿Qué hay con el área educativa, con el área de crianza de los niños? La inteligencia emocional es una llave de poder con la cual desarrollar en los niños su capacidad para construir relaciones más positivas con su familia y sus iguales, para desarrollar una perspectiva más equilibrada de la vida y para alcanzar a su vez un buen potencial académico en la escuela. Al fin y al cabo, poder gestionar y entender el propio mundo emocional supone tener a mano un canalizador excepcional para el aprendizaje, la atención, la memoria, para controlar la frustración. Por otro lado, algo interesante que advirtió el célebre médico del siglo XIX, William Osler, es que los niños hacen de sus emociones su primer lenguaje. Es así como entienden el mundo, así como se comunican, demandan, así como se expresan, interactúan y exploran. Y así como empiezan a desarrollar su conciencia. Debemos ser, por tanto, sus guías, sus mediadores y los traductores de esos laberintos emocionales que a instantes los arrinconan en la esquina de la indefensión o en el cubículo de esa frustración que en ocasiones arrastran hasta la edad adulta. Desde la inteligencia emocional nos aportan estas claves básicas que deberían formar parte de ese sustrato cotidiano donde se mueve el niño en su día a día. Son semillas de poder y de bienestar que deberíamos sembrar en sus mentes y corazones. Por ejemplo, la identificación de las propias emociones. Los niños deben aprender de forma temprana a reconocer y discriminar cada una de sus emociones, etiquetarlas y ponerles nombre. La gestión del estado emocional. A medida que un pequeño va creciendo y madurando, debe adquirir adecuadas competencias a la hora de manejar y controlar sus emociones. La automotivación. Otra estrategia sensacional es la de poder canalizar sus emociones hacia un objetivo puntual, en una motivación cotidiana que lo lleve a alcanzar sus objetivos, sus deseos. Y la empatía, la importancia de reconocer los sentimientos de los demás y sintonizar con sus señales verbales y no verbales, es clave en el tema de inteligencia emocional. Por último, una estrategia esencial en la educación de nuestros niños es potenciar en ellos el adecuado manejo de la interacción interpersonal. Ahí donde la asertividad y las habilidades sociales para negociar y resolver conflictos le ofrecerán sin duda adecuadas fortalezas en su día a día. Para concluir, eh, concluir. Tal y como hemos podido escuchar, el campo de la inteligencia emocional enlaza, nutre y revitaliza cada área de nuestra vida. Entonces vamos a tratar de hacer de la inteligencia emocional nuestro combustible, el, el viento ¿no? con el que impulsar las velas de nuestra vida. En estas situaciones, estos mares tan complejos y cambiantes que tenemos día a día, en esos retos a los que tenemos que enfrentarnos cada día. La inteligencia emocional es clave para el bienestar de las personas, ¿eh? para, es clave incluso para nuestro desarrollo profesional y, claro, ni hablar, es clave en la educación de nuestros hijos. Este, esta es una nueva realidad de vida. No podemos Seguir haciendo lo que hacían nuestros padres, porque esa era otra generación, esa era otra realidad. Hemos avanzado mucho. Tenemos que aprender cosas nuevas y aplicarlas, ¿eh? porque se trata de avanzar. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que, que te haya servido. Si te pareció interesante o si quieres que prepare algún tema relacionado en este ciclo, pues escríbeme al correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto lo preparo. Tenemos un nuevo mensaje de voz. Lo escuchamos.
1: Hola, les habla Leonardo Cuellar. Desde una de las ciudades más antiguas de Colombia. Es Popayán en el Cauca, una ciudad hasta con, con su aspecto colonial y todo. Bien, te agradezco, Robert, por eh, este, este, este podcast que nos compartes a diario. Es de admirar y es un gran ejemplo, eh, no solamente los mensajes que llevas en cada uno, sino el hecho de la actividad misma que... Por ejemplo, en, en cualquier profesión es un patrón a seguir y desde la mía, que es las artes plásticas, eh, ha sido de gran utilidad, de gran apoyo para empezar a, a restablecer, a renacer toda mi actividad artística. Entonces, ni no solo artística, sino familiar, eh, te agradezco mucho y, y quiero Animar también a los demás a que suban sus audios, eh, desde que hiciste la invitación tenía la inquietud y hoy por fin hago mi saludo, entonces un saludo grandote a todos desde Colombia, un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Leonardo, por tu mensaje. Saludo a toda la gente de Colombia que están muy activos con Te Invito a un Café. Qué bueno. Así como México también. Bueno, bueno, no, no, no voy a mencionar, no me voy a poner a mencionar países porque entonces se me van a quedar. Gracias de verdad por tu mensaje. Un fuerte abrazo para ti y los tuyos. Qué bueno que este podcast está sumando positivamente a tu vida. Y bueno, invitarte a ti que también quizás como Leonardo has sentido la curiosidad o la necesidad en algún momento de dejar tu mensaje de voz y no lo has hecho. No es complicado. ¿eh? Vas a robertsasukicom barra mensaje de voz. Tienes ahí un botón que dice Start Recording o comenzar a grabar. Un botón verde. Le das ahí. Tienes hasta 90 segundos para ti, para enviar tu saludito, para decir... Todo lo que pueda aportar obviamente a este blog o, o a este blog no, a este podcast, ¿no? Y tu testimonio, bueno, lo que quieras. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Espero tu mensaje de voz. Sí, hoy. Vamos. Sí, te vas a amarrar un dedo para que no se te olvide. Seguro que sí. Bueno. Vámonos entonces con el reto del día. El reto para el día de hoy lo vamos a hacer eh, comunitario, van todos los miembros, ya vamos a llegar a los 3.000 miembros en la comunidad que tenemos en Facebook, invito a todos los miembros de Te Invito a un, caf un Café, invito a ah, Te Invito, sí, eh, a que propongan, y vamos a hacer una votación en línea el día de hoy, de cuál... ¿Qué podemos hacer como reto? Recuerden que los retos no, 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 no deben ser aéreos, deben ser aterrizados, deben ser concretos. Debe ser una actividad que exija movimiento, porque no, por eso se llama reto. Entonces eh, les propongo, les invito a todos los miembros de nuestra comunidad en Facebook a que propongan el reto del día y luego vamos a elegir eso. Vamos a ver si podemos lograrlo en las próximas dos o tres horas porque si no se acabaría el día y no cumpliríamos el reto en caso de que pase eso pues entonces dejaríamos ese reto o los tres retos más votados para mañana, miércoles luego el jueves y luego el viernes recuerda si no te has unido a nuestro grupo en Facebook se llama Comunidad Te Invito a un Café hazlo para que puedas proponer el reto bien, allá te espero Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias a todas esas personas que han dejado su valoración en iTunes y que nos han dejado su valoración de 5 estrellas y una reseña. De verdad, ustedes no se imaginan todo lo que ayudan esas valorizaciones porque nos van posicionando. En nuestra categoría en iTunes y así nos pueden encontrar más personas y más personas pueden aprovechar este contenido. Gracias por eso, gracias por tus me gusta en iBox e Si te gusta, si te sirvió este episodio, recomiéndalo en ibox. E y gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte.